0: 这次要拆的盒子里有什么？交通工具出行故事，
1: 移动空间。为什么会有这期节目？就是想在不怎么能出行的时刻来讲讲出行。我是 Sharon， 我是 Dancy
0: 。你现在收听的是《拆盒子》，Watch outside。Watch outside。还是因为上海的关系，过去两个月是没有任何的出行，又因为上海的关系，很多地方旅游也耽误了。之前我们正好要做一个相关的报告，去调查今年五一期间的旅游的情况。就全国的十个重点省和地级市里面，有九个披露了今年五一期间的旅游情况，全部都是下降的，然后下降最多的有百
1: 分之八十二那么多。嗯，现在我们我们这里讲的只是我们自己国家的情况，<笑>就大家也知道，其他国家都已经就只是我们<笑>对。然后不只是刚刚说的，就是旅游这一方面，呃，核酸阴性现在已经从成了某种硬性的通行许可证，就是我们充分的日常生活中的出行也是被影响到了，就一二线进出公共场所，然后乘坐公共交通工具，基本上都要绿码才能够通行。然后很多地方都是要求72小时核酸、4 8小时，甚至是24小时的核酸阴性。哎，你们现
0: 在进出一些公共场所的时候需要72小时的核酸阴性吗
1: ？我最近在深圳，深圳是要求要24或者4十二、四深圳它是一有什么病例出现，然后它就会突然紧张起来，然后就要变成48或24。反现在上海就是七十
0: 二小时，然后我们不是平时要去办公室吗？感觉这个七十二小时消耗的非常快，因为你去做核酸，它要差不多大半天才能出结果，就已经没了一天了
1: 。对啊，去测核酸，我们讲法是去续个命。然后就是不同区域的出行困难程度其实也不太一样吧。一个是一二线城市人群密集的地方，通行的障碍可能会更高。然后另外一个可能就是靠边境的那些地区，他们也有,也有也有很多地方都是长期停摆的一个状态。然后现在反而是可能一些地广人稀的三四线城市那边可能会反倒能够比较轻松的去享受一个正常出行的状态
0: 。对的。
1: 我们然后我们要讲讲的交通工具，可能就是除了自行车和汽车，可能稍微会好一点。然后其他公共交通工具，例如像是飞机啊、高铁啊、游轮啊、公交啊、地铁啊这些，基本上现在都是疫情重点的一个呃管控的场所吧。然后就是也是面临着前所未有的一个萧条，然后很惨淡的一个客流状况。而且就是基于安全考虑，出于就是这种规避麻烦，其实也有相当大的一部分人，他们会优先选择自己的汽车或者是自行车出行，这种
0: 就避免很多人的空间。嗯，所以疫情结束之后，你想去的地方是哪里？我<笑>我想了一下
1: ，我好像在疫情之前。刚好办了一个韩国五年的签证，但到,到现在疫情都快三年了，这个签证还没派上用场，觉得很不甘心。
0: 你还有两年的机会，估计比较难
1: 。是的，我也觉得有点困难。那你呢？也要分小的疫情和大的疫情。<笑>上海范围内的疫情和上海范围外的疫情。对的
0: ，如果是上海范围内的疫情，
1: 最想去的地方就是先回一趟广州。<笑>快点回来！
0: <笑>我真的好想吃生腌虾，我已经想了好久了。然后我在广州朋友都狂 Q 我生腌虾，他们每去我家楼下吃一次，都要给我发一张照片。<笑>大的范围内的疫情结束，就是中国境内的疫情
1: 结束之后，还是最想去海岛，不管哪个海岛啊，是的，是想去躺着。那讲一讲出行习惯。有什么特殊的出行习惯吗
0: ？确实没有什么特殊的出行习惯、哎，但只有依据城市的环境变动的出行习惯。比如说，在广州的时候，好像一般比较偏好的都是打车，嗯，在车上就会狂听播客。但是上海打车就不如自行车或者是步行快。比如说，我现在去上班，我骑自行车比我打车要快，不过能够。呃，多走路和骑自行车，我觉得也还是挺开心的，就变相的运动了一下。而且，而且我一直很讨厌在汽车这种空间很密封的交通工具里面，因为很容易就晕车。
1: 你呢？我之前有一个无意识的一个习惯吧，就是平时在广州的时候，我是很讨厌坐公交，也不怎么去坐公交。嗯，如果是去到一些陌生的城市，或者是自己出去玩的情况下，我会去坐一下。那个城市的公交，一般喜欢坐靠窗的位置，有点类似旅游观光吧，就是去看一下城市的风景，然后看看路上的行人，就是感觉一座城市的气质其实是可以通过这种来来往往、形形色色的路人上面的一个情绪状态去窥见几分的。所以就是无论什么交通工具，我还蛮享受那种车窗流动风景的那个状态的。
0: 哦，那我不行。但是我可以接受的那种观光大巴，就是香港的那种双
1: 层观光巴士，因
0: 为它是开放空间、哦，就比较
1: 开阔的一个空间，是吧？对的，对的
0: 。那你出行的时候最难以接受的部分是什么？大包小包的行李。哦
1: <笑>， oh. 我是不喜欢带很多东西的，尽量是精简的
0: 。是哦。哦， oh, 我好像没有太留意过这个部分，
1: 但是我现在觉得，就是有时候也还挺难避免的。你日常生活中使用习惯、出行状态的时候，你要去切换，有时候是挺难的。就例如你惯用的洗发水啊、沐浴露啊什么的。所以你出行的时候会把自己的沐浴露和洗发水一起带出去吗？呃，如果是那种短期出行的话，不用带很多的。我有时候会带一点护发素之类的，洗发水倒还好，但是我。我的护发素是一定要用我自己买的那一款，不然的话，整个头洗出来的之后就会很毛躁
0: 。我最难以接受的部分是长途出行的时候，旁边会打扰到自己的乘客
1: ，就是在你旁边制造一些噪音吗？嗯，
0: 特别是小孩子，这个应该是很多人的共识吧，特别是在一些什么高铁啊、列车啊、飞机上
1: 面。我觉得这个是看你需求，就是有一些人他是不排斥这一个在车上跟别人产生交流的，然后有一些人是希望在车上会有一个独立的时间、独立的空间的。哦，不是搭话的那一种啊。一般是个正常
0: 人的话，都会尊重别人的选择嘛。就是你，比如说，我希望跟别人交流，然后我主动交流了，但别人并不愿意回应，那我就可以明白他是希望有自己的一个独立空间。但是像小孩子这种事情，你是没有办法控制的哦， oh, 就是你或者他的家长都没有办法控制他，所以哦， oh, 我大概知道你说的是哪一种状态<笑>对，所以不管是广告还是网络段子，都已经有很多拿这个来造梗的一些案例了呀。嗯， mm. 然后我近几年每次长途出行的时候，我会带降噪耳机，但是降噪耳机它没有办法隔绝小孩子的尖叫声，只会让这个尖叫声更清晰，所以就很痛苦。这个就是我。最难以接受的部分，非常聚焦的来讲，就是小孩子的尖叫声。理解<白>。我有看到美国有一家航空公司叫 JetBlue 捷兰航空，它很早的时候还有针对这个痛点出过相应的营销。嗯，就是如果你乘坐他们的航班遇到了熊孩子的哭闹，他每哭一次就可以减免百分之二十五的机票的费用。你下次乘机的时候可以使用，就等于你坐了一架飞机。如果车上有个小孩，他哭了四次，你就拿到了一张免费的
1: 机票。那你就，嗯，我忍一次。<笑>对
0: ，所以他实际上就把原来的惩罚变成一种奖励，然后让他的这个孩子的家长和其他的乘客心情都会变好。我觉得还蛮聪明的
1: 。这会不会导致那些家长觉得，哎，乘坐这一班航班的话，可能？我小孩子吵的话，也不会造成太大的问题，所以他们反而就我更愿意去乘这班乘坐这一班班机。
0: 对的，不过这个不是长期活动、啊，就只是一次营销活动，不然他们要亏死。<笑>好吧，那你比较享受的
1: 出行部分是啥
0: ？呃，享受的出行部分，其实你刚刚有提到，就是沿途的风景。嗯，但是这一个沿途的风景需要和交通工具非常密切的关联起来，比如说，如果是在。这种很难受的封闭空间里面，我就没有办法去享受。但是如果是在比较舒服的环境下面，就可以去
1: 享受、嗯。我比较享受的出行的部分是偶然性，嗯，就是各种惊喜，并不局限于旅行吧。我觉得当你走出家门的一刻，就是所有的偶然发生都意味着打破你的日常路径，然后打破的状态并不全然是好的，但是那个临界点的状态是挺让人期待的。是的
0: ，我也觉得
1: 。呃，讲到交通工具的话，可以先讲一个概念，叫做非场所，就是交通工具其实是某种非场所的存在。这一个概念是由法国人类学家马克·奥吉他之前提，在一本书里面提出来的。如果一个场所被定义为是有特征的、合理的且具有历史意义的。呃，那与之相仿的，不能够被定义为有特征的、合理的、具有历史意义的空间，就是所谓的非常所。例如，我们的一些日常的交通工具，不只是交通工具啦，还有宾馆啊、超市等等这些地方。就是在这些空间里，其实人对于地点是没有办法产生归属感的，就是人与人之间是不会在这里建立一个。非常确切的社会联系的场所跟非场所，其实不是以纯粹的形式存在的，它更像是一个游离不定的两极。因此，场所也也从来没有被完全的抹去，非场所也从来没有完全的形成。正是因为在这种未完成的状态之中，我们我们才发现了非场所的所谓的失意。呃，在这些所谓的非场所里面，人与人之间更多的是一种过客的关系，所以人。呃，人类在其中其实是能够找到某种孤独感跟相似性的。嗯，说到交通工具的发展的话，它是跟我们的整个动力系统是非常紧密相关的。最初人类可能是以人力、畜力还有风力作为主要动力系统的，然后到了后来工业革命的时候，出现了蒸汽，才进入了一个飞速发展的阶段，出现了现在就是围绕我们各种。长途、短途出行，各种水陆空交通工具，然后并且是不断的更新换代，有一些已经较为落后的一些交通工具，甚至已经被淘汰。例如，我们九零后可能还有部分人会经历过的绿皮火车。嗯
0: ，说到绿皮车，我是最近正好在豆瓣上看到了一位叫做李干哥的网友写的一篇文章，叫做。坐了两回中国最慢绿皮火车，发现人闲就会比较和谐。它的文笔很有意思，我推荐大家去看。嗯、然后他主题其实是去想要体验号称是中国最慢的绿皮火车。这列车是从淄博开往泰安的7053次列车，全程停靠48个站，平均时速32公里，全程是4小时20分钟，票价1元起。最高票价就是十一块五毛钱，然后这趟车他坐了两次，嗯、因为第一次他们才开了一个站就遇上了塌方，返回了。在决定返回的时候，他们等了四个小时，就原地等待，没有任何人抱怨等了这么长的时间。就可能一般能够在这里花四个小时去坐这趟车的人都不太在乎时间。这四个小时里面，就是列车员互相窜来窜去瞎聊天，乘客窜来窜去瞎聊天，乘客和列车员互相窜来窜去瞎聊天。<笑>然后一般火车上不是都有那种卖吃喝的小推车吗？就是什么哎让一让啊，脚收一收这种。啊、这一趟列车上面工作人员完全无心卖货，就推着小推车走过每一节车厢都不吆喝，就很神奇。列车员还在乘客旁边一起其乐融融的看视频。
1: 就整个是一个很博戏、很友好、很和谐的状态
0: 。对，而且这个作者他就从他们的聊天里面把这一趟列车的信息基本上都获取完了。这个车一共就五节车厢，然后现在全车一共就十六个乘客，开回去退全款。这辆车一直在赔钱运营
1: 。是啊，很多绿皮车都是赔钱运营的
0: 。对，然后他们倒车回去出那个始发站了之后。列车员还要带大家去窗口挨个退票，然后中间还要点好几次人头。用作者的话说，就是可能是怕谁懒得退这十一块钱，因为他这个突发状况，所以他第二天又去做了一次嘛。嗯，然后这次画风还是一样的，嗯、列车员他在巡车的时候，时不时就坐下来聊一会儿天，然后聊了一轮，发现自己的杯子不知道放在了哪个地方，很随便。但是他这一趟车其实是特地保留下来的，因为他这趟车沿途的停靠站的站房都是建在1970年代，从那个年代一直保持到现在，而且这一些站他都只有这一趟车会经过，只为这一趟车保留。然后最后到达他的终点站的时候，泰山站那里还有保留100多年历史的德国式的那种老火车站的站房，所以这一趟车沿途的一些。小村镇啊，小的站房还比较有可看性
1: ，所以他那个路线是属属于旅游是路线吗
0: ？其实很多人去坐这一趟车，他们就是真的有事情要去做的。但是因为，呃，因为近期国内不是也有一些慢车的慢车潮、慢车热吧？因为日本的镰仓海上列车。嗯然后国内的一些列车也就开始跟风去宣传这个方向嘛。就刚,刚提到这一趟车上面，其实也有特地往这一个旅游方向去靠拢。比如说，他们餐车车窗玻璃上还会特地贴一些很文艺的诗句，然后还会给当地的书店做广告，还有一个叫“滚滚市集”的 logo。然后这个“滚滚市集”就是他们当地一个叫鲜墨书店和交际铁路博物馆。合作的一个文创世界，就整个风画风会往很文艺的那种旅游方向靠。嗯，但是呢，这里就有一个很分裂的这种观感，因为同时人是改变不了的。比如说刚刚那个列车员和乘客的风格，以及列车本身的那一种比较九十年代的那种装饰，还有他们除了这一些很文艺的装饰之外呢，还会突然出现一些什么公益慢火车、农贸大集，类似于这样的横幅。所以就是让这一趟列车的气质变得很复非常交错。对，<笑>这种很很分裂的观感，但是我觉得这种观感会比纯粹的这种日本文艺风反而会更加有趣一点
1: 。对它还保留一些原来的痕迹，因为当地的风情那一些东西是改不了的。
0: 对你没有办法，因为大家喜欢日本那个文艺风格，你就能够全盘变成那个样子
1: 。我自己的话，我之前其实。应该是仅有一次的吧，就是绿皮车的一个经验。嗯，是学生时代的时候，他就是在你们湖南，懂吗、嗯？<笑>去去那个凤凰古城嘛。嗯、然后我我还记得当时就是那种车上是没有没有空调的，然后只有电风扇，还可以开窗，但是就是整个就是一个非常闷热，然后各种气味混杂的一个状态，它是特别拥挤。跟你刚刚说的那种现在已经没什么人不一样，去体验的这种不太一样，一样就是上面非常拥挤，然后有列车员老是推个推车在那里来来回回的去做推销。但是我很喜欢那种绿皮车进站的时候那个当当当当,当，然后汽笛声响的那个状态，那个应该也是很多人印象很深刻的一个点。对，然后我觉得绿皮车时代最主要的一个一个特点，还是出行的时候人跟人之间的那种碰撞。它是一个很拥挤，但是又区别于我们日常的地铁、公交这种拥挤。它是一个长途旅行的一个交通场所，所以人跟人在一起，它可能紧挨个半天、一天，甚至是几天几夜。而且当时是没有那么多人有手机啊，然后即使有那个电量跟信号啊什么的，也不足以支撑你在车上玩个几天几夜。就是大家可能会更多的回归到当下的那个场域里面去寻找乐子。而且是长时间的通勤，你可能需要一个呃，上个洗手间啊，吃个饭啊什么的，进一进一出，一来一回这样子，大家递递东西什么的，就很容易在这个空间下，就人会产生一些交集，那个场景有点像一个。大型的陌生社交广场，大家说话都不太有顾忌，然后有些人甚至会在那里就分享自己出轨的故事啊，或者说是旅行的时候各种各样的奇遇啊，总之五花八门的啥故事都有。然后如果你刚好没睡的话，就会在边上听到一耳朵。当然也不排除有些人就是纯粹的在那,那里吹牛逼，各种故事真真假假。但但是回想起来，就觉得那个场域还是挺有意思的，会有一些非常奇妙的化学反应在人与人之间产生。
0: 哎、欸，这一种感觉其实就是大家被迫被关在一个固定的场域里面，因为你只有这一些人有交集，所以你就会产生各种各样的交流。就好像我感觉和我们封闭期间的社区氛围很像、欸，哎
1: ，疫情期间的社区，
0: <笑>对，就在疫，因为现在解封了嘛，在这个解封前和解封后，小区群里面的这种氛围对比就非常的明显。在解封前，群里面超级超级的活跃，就除了一些必须的团购信息之外，也会有各种各样的人在分享自己的，就各种各样的事情。在解封之后，这个群刷瞬间就冷下来了
1: ，大家都有各自的事情要忙了，对的，<笑>又回到各自的生活中去，就感觉是一趟短暂的列车突然到站了，大家都下车了。<笑>呃，不过就像你刚才说的那种。就是火车旅行到，一直是一种比较特殊的旅游形式，还是挺受大家青睐的。嗯，就每年旅行网站上面都会有各种什么十大最美火车旅行路线啊，什么之类那些
0: 。对，就是在以以风景为主要的看点的
1: 。对，很多都是专门为旅游去设定的一些观光路线，他们会有一些非常特定的设置，例如有些是。全透明的车窗，就是为了让你能够全方位的欣赏到窗外的景色，甚至有就是超大圆顶玻璃车窗的那种车顶车厢，让你360度可以看到景观。然后有一些甚至是对乘客的数量会有限制，就是呃有一些可能是中途让你可以拍下下车去拍照等等。
0: 嗯，而且不是也有很多人就是超喜欢火车的嘛，有那种火车模型收藏、啊嗯、爱好者什么的。其实我不知道哎，我也没有去研究过为什么火车在这些交通工具里面那么特殊，就是很多人对火车似似乎都有一种很特殊的情怀
1: ，复古情怀，<笑>是因为它存在的历史比较久嘛，有一些可能就是纯粹喜欢它的那个形态。什么形态？长长的形态吗？一节一节的车厢的形态。哦， oh. 但又不同于现在，现在还是有一些绿皮火车，但是已经很少了。特别是那种老式的那种燃燃煤的那些绿皮车。就2014年的时候，铁路部门他们不是出台了一个公告，说所有营运的火车，除了除了动车组，还有就是高铁，以及那些沉沉寂的那些列车之外，就所有的车体都会刷回绿色。但是他呃，它看似是某种绿皮车的回归，但其实也是某种消亡。他已经不是最初的那个形态了
0: 。所以大家就之所以关注这样的消息，或者是钟情各种各样的这种火车旅行的路线，是,是因为这种慢的火车、绿皮火车代表的是一个时代的消亡，所以大家
1: 对有一种缅怀的情绪在里面。是，它已经是上个时代的动力系统了。
0: 而且我觉得慢车它其实有代表着一种慢生活的节奏吧，<对>所以钟情于去坐慢火车的人，基本上也都是
1: 平时工作比较繁忙的这种城市人。其实公路游跟自驾游现在也还是不少的。嗯，学生时代我的周围有很多骑山地车的人嘛，然后好多人都有一个骑行川藏的。情节梦想，对，就是从一入大学开始，就有很多人在规划那一条旅旅行路线，然后有确实有很多人都去了，就是从成都开始走三幺八国道，然后到拉萨，差不多两千多公里的一个路程、嗯
0: ，然后很多人发布的就是出发前和旅行结束后那种对比照片。<笑>对
1: ，然后另另外一个交通工具，不知道你有没有体验，就是轮渡。
0: 呃，要看哪种轮渡，因为它也有纯做日常交通用的和旅行用的游轮、嗯。日常交通用的那种，这种有啊，有过不同的。哎，我想一下，很小的时候是坐这种轮渡过长江吧，好像
1: 是。对，我觉得就是它虽然还没有被淘汰，但是我觉得它也慢慢蒙上了某种很复古的色彩
0: 。对，而且你一说到轮渡，就这种日常交通的轮渡，我马上就想到那个《情人》里面的那个，嗯、啊，对，这个是很经典
1: 的一个场景。小时候坐轮渡，我觉得还挺好玩。
0: 的<笑>，哎，我也很喜欢坐轮渡，但是我会晕船
1: 。呃，我我倒还好，就是我觉得它是一个，它不仅运送人，它还运送交通工具。用运送汽车跟自行车，就是觉得很不一样。一种可以装载交通工具的交通工具，太好了。
0: <笑>哎，是的，我我之前在大学的时候还经也不叫经常吧，就偶尔会做的这一种轮渡。那个广州大学城嘛，它是一个岛嘛，
1: 嗯
0: 、然后会去周围的村里面玩的时候就需要坐那种轮渡。然后每次坐的时候。嗯都是和一堆的交通工具，就什么小轿车啦、啊、摩托车啦、啊、<对>自行车啊一起过去的，我觉得
1: 还挺有意思的
0: 。是，但是那个就是很快嘛，可能就坐个十几分钟，嗯、然后就
1: 到了。就是你会觉得它不仅仅是一个交通工具，而且是一个特殊的、有点有点包容性的那样一个海陆中转站的感觉
0: 。对，是会比较特殊一点。但我其实我还蛮想体验一下那种旅游的游轮的，但一直没有什么机会去。
1: 未来交通工具这一趴，你有什么准备的吗？我的未来的设想就只有一个
0: ，就是按照目前发展方向，我觉得未来出现哆啦 A 梦的任意门都是有可能的
1: 。但我觉得这样反而好，<笑>就直接是直接是突破空间点对点之间的运输，是吧？
0: 对，因为大家现在很郁闷的，呃，说花在交通工具上面时间是浪费时间，仅限于日常通勤或者是那种纯运输意义上的。这一种时间，然后如果是真的有这种点对点直接运输秒穿行的这种方式的话，大家赶时间的时间就可以节省下来，然后拿去享受那一些你想要乘坐的交通工具，就比如说慢火车之类的，或者是游轮旅行之类的时间
1: 。嗯，就不不把它当做一,一个运输工具运输的。工具，而是把它当做一个体验的场所。对，如果说到更近的话，更多的基本上都是在打无人驾驶嘛。嗯，很多汽车现在营销的话，都是在主打第四空间这样一个概念，用自动驾驶把人的双手给解放出来，然后让汽车变成继家庭、办公室或者咖啡馆之后的一个移动互联生活第四空间这样一个概念
0: 。但我现在看到有很多地方，他们。把那个无人驾驶用在园区里面，之前看到一个无人驾驶的自动餐车
1: ，是现在其实有很多都有在用自动餐车这一个功能了。嗯，广州点都德他们好像就有用自动餐车送东西。我看
0: 到那一个自动餐车，它会自己识别哪些地方的人流量比较大，然后它自己开过去，嗯、停在那个地方开始叫卖。有点萌
1: ，<笑>是的。上次又看了一下，就是马斯克发上太空的那一辆红色跑车，我就想到未来人类可能重新看回我们现在的交通工具的时候，不知道会有什么想法，<笑>是会觉得我们太慢了呢，还是会觉得慢点还是挺好的？
0: <笑>慢的交通工具应该还是会保留的吧 ？I hope so。<笑>
1: 就是感觉这种科技的发展，其实它改变了人类很多。但是交通工具的发展可以说是改变人类物理距离感最直观的一个层面。它区别于我们之前聊过的，就是通讯工具的发展，它是这种肉身对肉身距离的变短。就只要我们付得起一张机票，付得起一张船票或者车票，我们随时可以出现在对方的面前，跟对方共享一片物理空间。它直接带动了是这种城乡之间的流动，还有旅游行业的发展，带动了一个跨区域的这种流动，嗯，或者说是很大程度上促进了过去这几十年的一个全球大融合、全球化的发展。然后，交通工具的发展其实是一个挺强的时代缩影，它是人类社会流动状态非常直接的一个呈现。所以，我觉得现如今我们感受到的这种。出行的主力也有点隐隐像是一个全球化大趋势停滞的状态的这样的一个隐喻。好，那下一趴讲一下发生在交通工具上面的一些故事，可以分享一些你觉得比较精彩的一些作品
0: 。其实还蛮多的，因为毕竟交通工具这个是比较广的。首先是大致可以分成两趴，一趴是封闭的交通工具。另外一个是开放型的交通工具，封闭的交通工具就比如说汽车、轿车、飞机、轮船、火车这一些，它比较多的会作为一个故事发生的舞台。然后开放性的交通工具，比如说自行车、和摩托车，更加多的是通过车上人的互动留下了一些经典的镜头。比如我一想到这种，就会想到《甜蜜蜜》嗯，张曼玉坐在自行车后座上
1: 面的镜头。想到《堕堕落天使》里面，啊，对<笑>那个
0: 摩托车上面的，嗯，所以其实发生在交通工具上的故事，还是发生在封闭的交通工具上的比较多。最经典的就是《东方快车谋杀案》，因为他是把密室这个场景进行了转换。在他之前涉及到密室的这个概念，可能都是一个真正的密室，但是他把密室的这一个概念变成了一辆。列车就是被迫的一个密室的空间，然后因为这个作品特别有名嘛，所以后来有非常多的作品都借鉴和致敬他的这一部作品。后面很多经典的《雪国列车》《雪
1: 国列车》《釜山
0: 行》，然后什么《鬼灭之刃》《无限列车篇》。嗯
1: ，《雪国列车》那一个也是挺经典的，它其实是也是把整辆车都进行了一个。不同的车厢生活，去隐喻整个社会不不同阶级的一个现状跟矛盾
0: 。说到列车的话，有一个相对小众的片子，是一个剧集里面其中的一集。这个剧集它叫《亚洲食谈》，食物的食，一共有八集。然后它每一集都是讲一个发生在亚洲国家和食物有关的故事。它的食物占比也蛮多的，但是食物只是线索，然后重点。其实是食物背后的故事，然后里面有一集是发生在日本的一辆电车上面，上面有四个他们在年轻的时候、嗯、过得很顺畅的时候，都在这个电车上面买过同一个同一个商贩的便当，就日本的那种电车，啊，在停靠站专门兜售便当的这种商贩，然后现在他们四个人都遇到了人生的瓶颈，他们又乘上了这个电车。从同一个商贩的手里购买相同的便当，这一个电车临时停车以及买便当的这一些停止的时刻，去讲述了四个人的故事。我觉得日本这种跨线的小电车也是很有意思，它沿途也有各式的风光，以及大多数的列车上的故事，不是都是在行驶当中去发生的吗？但是。这一个故事的重点是在列车静止停站<车>对静止的时候发生的，所以比较有趣。然后它整个剧集就《亚洲食谈》这整个剧集也还蛮有意思的。它里面和交通工具哦还有关的一集是讲越南的一对情侣的故事，中间有个场景是在那种很复古的小舟上面。然后这个男主是一个厨师，他特地安排了一个约会，带女生上船去捕捞新鲜的鱼，然后在船上去烹饪。里面有一个冲突点就是女生是吃素的，然后这个男生是厨师，男生烤了鱼，但是女生会避开。然后男生还特地为她煮鲜花火锅，就是非常的美，整个场景四周就是一片静谧的，只有这个很小的摇荡的小舟，还有铺在小舟上的一船的食物。嗯，就是推荐一下《亚洲食谈》这一个剧集，好像
1: 不怎么火啊。这种交通工具发生的故事，嗯，几个类型片是挺常拍的。首先一个就是悬疑片嘛，因为它是一个密闭的空间，独立外部世界，所以很适合作为悬疑或者是恐怖故事的一个发生的场景。例如像呃之前大火的开端啊，就是以以公交车作为故事发生的一个重点场所。然后还有之前同样是无限流的一部片子《恐怖游轮》，它也是以游轮为背景发生的一个无限循环的凶杀。嗯，那个故事也挺蛮蛮精彩的，就是它它其实游轮也不仅仅是一个故事发生的场所吧，就是更像是某种人心内心地狱的一个隐喻，就是某种残酷的看法。片中的单亲妈妈，她是因为悔恨，然后一遍又一遍的去。返回游轮上面去面对自己，否定自己，然后杀死别人也杀死自己的这样一个过程。然后第二类的话就是爱情片，也是挺常见的一个类型。游轮上的爱情故事可能就数不过来了，最经典的莫过于《泰坦尼克号》，就大海风光无限，然后游轮,轮又非常的环境舒适，适合这种浪漫故事、浪漫爱情故事的发生。嗯，想想讲一下船或者说游轮这个地点，就是因为。游轮经常是漂泊在海上嘛，有种孤岛的意味，所以很多电影也经常会把它作为某种隐喻出现。它更像是一道天然的屏障，隔绝了外部世界，聚焦在一个小世界里面。然后这个小世界又，呃，自有它独立的一个生存法则，并且不受真实世界的影响跟控制。非常经典的有《海上钢琴师》里面生活在海上的 1900， 它跟外部世界的关系的变化。然后还有就是金基德的电影，里面也是大量有使用床这个元素，也有不少是直接用床作为空间来作为故事发生的场所。例如那个《春夏秋冬又一春》，他讲的是故事里面一对老少生侣他的一个人生变化的故事，里面小床就是作为寺庙跟外界连通连接的一个通道，然后也是一个欲望发生的场所。还有另外一部是《宫》，是讲发生在渔床上面一对年过花甲的老人跟少女之间的故事。然后里面渔船也是作为某种与世隔绝的场所，就是有某种灵魂孤岛的意味。同时，它在里面又设计了大舟跟小床的关系，床上的桅杆，还有就是绳索等等的元素，又穿插在两人的关系当中，作为一个非常重要的隐喻。然后还有，他还有一部是比较大尺度的，是《人间空间时间和人》这一部，讲的是一艘曾经的战舰被改造成游轮，然后来接待游客的。他船上会有议员、流氓、妓女、骗子、情侣等等，就俨然是一个独立的小社会。然后突然开进意料之外的世界。就在这种暴力杀戮、性欲的虐待之中，去展现这种人人类的道德伦理的界限，就是游轮它变成了一个承载人性的空间，人人类的丑恶、自私欲望的一个
0: 空间。我觉得船这个场景，它相对于其他的一些交通工具更加有意思，因为比如说同样是密室啊，就把船当做一个密室的空间，和把。列车当做一个密室的空间，给人的感觉和紧张程度是不一样的。因为如果是在列车上面，<对>其实呃，从某种意义上来说，你是可以离开它的
1: ，就是你离开它，你是有一定的、嗯，就因为它是跟陆地有一个连接的。但是，但是船的孤岛意味很浓
0: 。对，但是船你离开它，你基本上就相当于死路一条了，特别是在大海这种条件下面，所以它给人的这种紧张感和与世隔绝的感觉会更加的浓厚。嗯、然后你在船这一个场景下面，你就不得不去面对船上的这一个环
1: 境。对我就发现金基德的电影真的很喜欢用船这一个领但是我我觉得他的电影接受度还是比较没那么广泛的。就因为他的电影是经常会引发人人生生理不适的那种，哦，我还蛮喜欢看的。<笑>有一些人是接受度没那么高，还蛮暗黑的嗯。嗯，还
0: 有很多作品是围绕出租车这一个交通工具展开的。我印象中比较经典的有两个，一个是贾木许的《地球之夜》，它讲述的是同一个时间点世界的各个地方出租车司机和乘客的故事。就是看这一部电影被。那个薇诺娜惊艳到，就是惊艳，觉得她在演员超级美。呃，后来看李米的猜想，嗯、周迅不是也演了一个女出租车司机吗？嗯，这两个演员，我最他最喜欢的他们的角色都是这个角色，就是女出租车司机这一个角色。就是对于出租车司机来说，选用女司机的这一个选择，其实相对来说比较少，所以就显得会比较独特。而且在这两个，特别是《地球之夜》里面，他都是在讲这种普通人的故事嘛。然后我也很喜欢看这种对各色各样的普通人的这种速写，然后用很大堆的对话来去展现他们的故事。贾木许之前好像还有一部是
1: ，呃，火车出行的，是叫什么？神秘列车？我不知道那个我没有看过。他讲的是，其实是三个。不同的故事在同一个空间里面，是因为《猫王》那个故事发生的地点是在猫王的故乡。他好像在讲这种多线并行，对多线并行的一个故故事。你刚刚说出租车的时候，我想到好像有一部，有一部动画，好像也是讲出租车上发生的故事。然后他是用用动物的头，我知道这去年很火的
0: 那个。稍等，我电脑上有这一部。
1: 我不记得他的名，字了。我也不记得他的
0: 名字。我乞巧计程车啊、哦
1: ，对对对，蛮
0: 好看的。嗯，怎么说成人动画吧
1: ，动画就
0: 只是它的一个表现形式而已。嗯、讲的内容还是的蛮深刻的
1: 。对。然后还有一个火车，一部非常具有历史性开端意义的影片，就是《火车进藏》。哦，这部电影是诞生于1895年。十二月二十八日，然后他只有只有五十秒的时间拍摄了一辆火车开进巴黎萧达车站的一个场景，然后他几乎没有任何剧情，就只是记录了火车缓缓进站，我们登上火车火车时的一个情形，但是却意义重大，就是一个全新的世界一样打开，人类开始进入了一个电影时代。嗯，众说纷纭吧，有很多人是觉得它是可以当做是电影史的开端。但也有人觉得是另外两部<笑>，也因此的话，火车在电影里面经常会出现，就是作为某种时代的转变，或者说是阶级差异的隐喻。就例如姜文的电影《太阳照常升起》，嗯、最后乘火车回家的那一段，就不仅是别离，还有路线的转变、时代的更迭，还有就是让子弹飞啊，马拉火车，就不仅在那个时代真实存在，还。呃，隐喻的某种制度。嗯，然后贾樟柯的电影《站台》里面，火车的名叫声音也是某种隐喻，就是从没见过火车时的，去模拟火车的那个声音，那种笨拙热切的期盼张望，到最后就是一切都归于平静，化为热水壶里的一声呜咽，有种就是某种时代的转变，理想主义的画面那样子的一个隐喻
0: 。然后我还想讲一趴是综艺里面出现的交通工具，因为。大家比较熟悉在综艺里面出现的交通工具，可能都只是上车、下车这样的一些场景，或者是在车里面少部分的闲聊。但非常突出交通工具的综艺，我记得有两个。第一个是科登深夜秀，就 James Corden 这个什么主持人 ，James Corden 他作为主持人，然后邀请明星坐在副驾驶，他负责开车，然后他们一边开车一边聊天加唱歌，一般放的都是歌手自己的歌。基本上叫得出名字的欧美歌星都上过这个节目。嗯，其实它就是完全 base 在车上的一个综艺节目，把传统棚内的这种拍摄场景转换到车上。嗯，这个是比较明显的 base 在交通工具上面的综艺。另外一个不是很明显的，但是交通工具的作用非常突出的，就是《新西游记》。因为我最近看很多新《西游记》哦，新《西游记》它很有意思，是因为它很多的综艺片段都发生在交通工具上，或者是发生在路途上，而且他们的嗯、呃、这个表现不是那么的明显，但是他们的玩法就是很多样，在前往目的地的车上做游戏是一个标配基本操作，还有各种灵活运用的方式，比如说他们经常做的一个游戏就是我现在到了餐厅。到达餐厅，让让你里面的成员先看一眼我们今天的午餐或者是晚餐要吃什么，很好，很不错，很想吃，然后再让他们上车离开，在车上继续做游戏。你通过了游戏才能下车，自己找回到餐厅的路，不然你就没有办法吃饭
1: 。<笑> OK
0: 。还有一种玩法是，因为疫情的影响，他们没有办法换多个拍摄的地点。因为他们就很喜欢，怎么说呢？莫名其妙的搞笑吧。之前有一期就是到了山上，其实他们整个的拍摄地点呢就只有一栋房子，但是他们会把这种房子换成各种各样的地点，比如说我们在这里一开始到达了，好，我要住宿了，这就是我们住的地方，然后再让成员上车，说我们现在前往下一个地点，比如说是某一个餐厅，结果是绕了一圈回到了原处。就是在他们乘车的时候，制作组就把这一个房子原来的布景换了一个主题，假装它是一个新地点，就感觉他们很会利用原本看起来应该删除的幕后的制作的这一个部分，
1: 对
0: 对对很聪明。我觉得他们之前也在越南的时候，在前往目的地的火车上面去复刻《东方快车谋杀案》做游戏，就各种各样的玩法很多
1: 。韩国的综艺都都挺。
0: 挺会利用场所的，对，因为在大多数案例里面，交通工具它都是作为一个舞台嘛，我就是一个固定的舞台。但是《新西游记》它就有很多画面都是把交通工具变成了一个转场
1: ，把非场所转变为场所来进行一个活动
0: 。其实我们刚刚讲的很多的案例，交通工具和一个。房间这样子的场所并没有太大的差异，嗯、因为场景的变化少，它就会要求在这种有限的场景里面保证我充足的信息量，所以就会造成这样的作品一般节奏都会比较紧凑。这个也是为什么交通工具这种电影，他们都是以悬疑片啊、什么侦探片类型为主，或者要么就是对话很多的这种类型，嗯、比如《地球之夜》这种话唠类型的故事。嗯我们刚刚说过，大部分交通工具是作为一个舞台嘛，然后《新西游记》它是把它作为一个转场，嗯、然后另外一种利用交通工具的方式就是把它作为一种叙事线索，最典型的代表就是公路片
1: 。对，我想讲的那部是有点偏纪录片性质的，也应该有挺多人看过吧，《脸庞村庄》。
0: 哦，是的，艺术
1: 纪录片。对，就是它，它是一种很散文式的那种影片。就是讲，呃，法国新浪潮主母瓦达，她跟那个一街头艺术家 J.R. 他们两个人就驾驶了一辆小货车，然后穿越法国村庄的故事。然后他们在路上会即兴创作各种艺术作品，然后跟周围的人发生碰撞。然后在这个过程中，两人的关系也在发生着微妙的转变。这个过程
0: ，嗯，公路片基本上都是在这个路途上，然后里面的人物角色他们之间的一些关系的变化，比如有一个。很经典的公路片，是1973年的一个黑白影片，叫《指月亮》，讲的是一个骗子摊上了一个小女孩，小女孩是一个孤儿，他要负责送这个小女孩去她的一个远房亲戚家，呃，一路上就发生了很多的故事，随着这个路途到了终点，他们两个人之间的情感也发生了变化。也蛮好看的。嗯，
1: 我发现前几年好像挺多这类影片的，但是这几年好像不怎么见到。
0: <笑>这几年不怎么见到，是因为疫情吗？<笑>
1: 觉得这个题材不新鲜了吗？
0: <笑><笑>但我还蛮喜欢看公路片的。没有，前两年不是有个比较火的，叫什么？拿了奥斯卡的，是不是拿了奥斯卡的？绿皮书是叫绿皮书吗？嗯嗯，对吧？是绿皮书。嗯。更早的，我印象比较深刻的是《末路狂末路狂花》，《末路狂
1: 花》末路狂花。嗯，对啊，就就是之前有挺多这这一类片子的
0: 。然后我知道，我能够想到的还有一种类型是把交通工具当成一个符号的这种类型，比如说去年很火的《驾驶我的车》
1: 。啊、哦，这部我还没看，我想看，好看吗？嗯
0: ，喜欢的人就很喜欢，不喜欢的人就很不喜欢。<笑> OK， 嗯、呃，它就很明显是一个符号，因为它里面男主他的车是一个开了很多年的一个老车，并且他这个车是一个很醒目的红颜色，然后在灰色的这种公路和城市里面非常的显眼。有一些网友他们分析就觉得说，这个车其实是代表了男主目前受困于现在的生活境况，想要冲破目前状况的一种渴望。就一种观点啦，然后我想到了另外一个，我觉得也挺明显，是把交通工具当成一个符号的，就是我们上一期也讲过的《我的解放日记》我，我我终于把这个韩剧看完了，哦、它里面，呃，地铁这一个交通工具就挺明显的，嗯、有非常多的，就是里面的人物在地铁上面的这种镜头，去表现。他们居住的地方离城市的一个距离感，以及他们距离感对上下班路上的这种疲惫感
1: 。然后二哥得到得到那辆车的那个，也是一个标志性的。
0: <笑>对，还有那个三妹和那个巨先生，他们很多场景也是发生在地铁口的
1: 。嗯，好，那接下来我们可以讲一下跟交通工具或者出行场所相关的一些创作。营销这一方面的
0: ，我可以先讲一下。我刚刚前面有提到过那个 JetBlue， 就捷兰航空，嗯，它其他的一些营销案例，因为它是一个比较小的廉价航空公司，所以有推出过很多以免费机票作为吸引点的这种营销活动。比如说啊，他们之前有邀请过150个乘客，只要在机上所有的人投票。达成统一的一个目的地，航空公司就会包他们往返的飞机票，啊，就是一些非常无厘头的一种一种方式。2012年美国大选之后，因为美国大选都是向来都是美国人民众关心比较多的一个问题嘛，每次选举结果出来了之后，就有很多美国人他们在社交网络上发说我对美国失望了，我要离开美国什么的这种话。然后捷蓝航空在那个时候就。很贴心的为支持落败候选人的美国选民提供了二零一二张免费机票，在他们去离开他们的伤心地美国。意思就是说，你不是你们不是老是说自己喜欢的候选人落选了就要离开吗？对我就来成全你
1: 逃离美国。
0: <笑>对，然后他这家航空公司本身也蛮有意思，和其他的这种联航不太一样，他们会主打长途飞行，并且。一般大家认知的联行都会以降低服务标准或者是降低配置来去降低成本嘛，但他们会去提供很高质量的服务，提高比较豪华的这一种机上的配置，然后在这样的情况下，他们的盈利状况也保持的很好，因为他们的降低成本的方法主要是靠其他各种各样的方式，比如说。他们的 service team 的员工都是 work from home 的，能够节省很多的成本。然后他们会把自己的飞机机队的种类控制的很少，然后他们可以降低培训的成本。然后他们还是第一家采用百分百无纸化的航空公司，这个也能够给他们降低成本。就他们降低成本的这些措施，同时还能够给人感觉是很人性化，所以就很重。明。还能做一波营销。<笑>对。整体来说，他们就是走这种比较人性化、比较温情的方向来去解决大家的痛点。我印象比较深刻，他之前还有一次营销，整体的主题也做的蛮好的，就是他们开通了一条航线，是从纽约开到棕榈泉的。然后他们开通航线的时间是在冬天，就会以棕榈泉的阳光度假这种吸引点来去做主打。然后他们在纽约的一些热门的商圈放了很大型的这种冰块堆，在每个冰块里面放一个度假装备
1: ，嗯
0: ，然后邀请大家用任何的东西把这一些冰块砸碎，你只要砸碎了，你就可以获得里面的这种奖品，然后同时也配备一些免费机票的这种 bonus 来去营销
1: ，花样是挺多的
0: ，<笑>花样是挺多的。效果怎么样呢？<笑>效果也还不
1: 错，越越做越好了。他们现在是这种这种还是可以做一定话题组的营销的
0: 。还有一个是非常规的营销，也是和船有关的。然后是最近的案例，他它,它是把船当成户外广告的媒介的案例，就是 Burberry， 在今年六月第一周不是英国的。伊丽莎白女王二是登基七十周年的庆典嘛，嗯，又叫白金禧年这个庆典。然后 b a r b e r r y 是英国的嘛，他们是这次庆典的官方白金合作伙伴，他们就打造了一个比较特别的环保主题的景观，叫做 The b a r b e r r y Floating Meadow 悬浮草场。嗯，他是在泰晤士河上，等于是放了一个他们定制的装置艺术。官方的说法是一个装置艺术，但它看起来你就是把可以把它当成一个特殊的船，它是可以就自由的漂浮，然后上面是一个草场，上面的草场是用五千多种植物打造了一个 Burberry 的 logo 出来。你远看这一个船的话。挺壮观的，就是它会漂浮在泰晤士河上面，一个很大的绿色，然后有一个 Burberry 的 logo 一直在漂浮。如果你近距离看，它就是来自英国河流生态系统的五千多种植物。它的这一个装置主要是去强调生物多样性的重要，以及这个品牌本身对于去解决气候危机的这些承诺。然后它这一个漂浮草地的建造材料也是使用的从英国各地的河流里面收集的塑料。回收再造的，嗯
1: ，就跟环保结合起来
0: ，对，就和环保结合起来。然后它的视觉效果非常的好，嗯
1: ，对，其实那种飞机跟游轮什么之类，有好多都是以旅行主题的去做的营销，这个是最常见的。然后其实地铁空间比较封闭，人流比较集中，然后又覆盖面挺广的一个特点，它其实比较常规的。有两种营销方式，一种就是主题式的那种包装，这种就我们是非常常见的，像那些把一整个交通工具的空间去布置成某个主题，例如像之前的什么迪士尼专列啊，然后网易云的那个月评文案，这些都是大家挺常见的一些营销方式。然后还有另外一种就是快闪类的，嗯，快闪类的一次性的活动，然后以偶然出现跟快速结束为惊喜噱头的，像之前。新世相他们就做过地铁交换书籍这一类的，然后公交车我们之前好像在声音营销那一期有分享过一些跟声音营销相关的
0: 。嗯，对，把交通工具布置成某个主题场景的营销，如果说品牌的话，做的最好的应该就是大家都知道的 Uber。嗯，他们就是靠创意营销来去打广告的嘛，就没有其他太多的广告。像这种<对>呃跨界营销，然后把汽车变成各种场所，是他们营销里面的标配。至今为止，已经出现过什么咖啡店、书店、理发店、换装店
1: 。对，他这一个点打的还挺，就是已经是挺标志性的一个营销动作
0: 。哎，他就是提前的，就我们刚刚说到的无人驾驶的第四空间
1: ，其<笑>是他们是
0: 有人驾驶的第四空间。
1: <笑>然后就是以呃出行场所作为。创作的一个想分享一本书，叫做《变化的位面》，就是乐古恩的一本书，就是、偏科幻性质的一一本书，就是我是觉得有点卡尔维诺的《看不见的城市》科幻版的感觉。它是去到不同的位面，有点类似于平行世界，然后每个位面都有不同的人类世界的设定。例如第一篇，它是什么叫位面啊？哪个位？位置的位。方面的面哦哦位面，哦、呃，他第一篇是讲阿苏努的静默，讲的是一种非常城市的语言，就是在那个位面里面，儿童是语言的使用者，然后成年人反而是失去了使用语言语言的动力，转而为沉默的这一种。他乍看之下感觉是一一个全新的世界，但是呃，其实说，其实我更觉得他是把人类世界里面的很多东西进行了一个极致推演。就当那个状态成为日常的时候，它是怎样的一个状态设想？它其实是对某种日常的一个对照跟反思。里面所谓的位面旅行，其实是基于机场这样一个场所去展开的。然后它开篇就是大幅度的对机场的一个吐槽，从飞机到。机场的环境，从难以下咽的食物到永无止境的等待着的卫生间。然后他说，机场就是一个停顿阻塞，如同一块不能顺利排出的大便。然后飞机跟机场是没什么区别的，就是这与一个粪池底部跟另外一个粪池底部没什么不同。然后他认为，机场这个地方的意义就是你进来了就不能去其他的地方，除了一班飞机的中转站，它对人类是毫无作用的。所以意识到这一点呢，就有人发明了位面旅行技术，就让各种因为各种原因滞留机场的人，你可以进行一个位面旅行。据说想要穿越位面去进行旅行的人，必须有相当程度的紧张、悲哀、消化不良以及厌倦的情绪才可以。据说作者之所以会把位面跟飞机联系起来，主要是因为他们的英文是同个单词 “plan”。<笑> OK， 这本书还挺有意思的，就是它里面有很多东西是是可以反观我们日常进行一个对照的
0: 。在中规院发布的《2021年中国主要城市通勤监测报告》当中，我国四十二个重点城市人口的平均通勤时间是七十二分钟，其中北京就有。三分之一的人每天要花两个小时在通勤的路上，交通工具呢？它的发明初衷是为了节约个人的时间，提高社会的运行效率。但是作为城市人口，交通工具的时间似乎变成了一种折磨。就算是非通勤的交通，我们也希望在路上的时间越少越好。作为我的目的地的结果才是重点，作为过程的路途是一种多余。但交通工具本身作为一种工具。一种手段，它其实有很多的可能性，所以希望我们之后可以有机会，有更开放的心态和条件去享受交通工具本身，既是为了车内的故事百态，也是为了沿途的无
1: 限风景。就是我们已经聊过了通讯，也聊过了交通，可以说是把不经意间把车马邮件都慢的日子，跟当下的生活状态进行了一个对照跟反观。我觉得交通工具它其实是一个非常有意思的场域，它是工具，但是已经远远不只是工具，它是人与人之间发生联系、产生碰撞的一个重要场域，是流动的迁徙中的人的一个特殊的状态，甚至是人们告别与重聚的一个重要场所。它应该要有效率，但是又不应该完完全全只有效率。它可以把人从某种状态中抽离出来，把你运送到另外一个目的地。交通工具它必定会有一个终点，但是我们就是穿越这些所谓的非场所，往往是为了抵达某个特定的场所的从句。但是人人走在世界的脚步，却很难说有一个确切的终点。我们辗转在各种各样的场所与非场所之间，其实每一个流动的状态都是真实的生命状态。我们需要一种稳定的社会关系的场所，但是，呃，一种弱联系的非场所，同样是非常值得体验的，而且说不定有更多出其不意的、更多美好的风景出现
0: 。Hello， 你正在收听的是由 Dancy 和 Sharon 主理的播客节目《拆盒子 Watch Outside》。如果你喜欢我们的节目，可以
1: 去苹果播客给我们好评。让更多的人听见我们的声音，也欢迎到我们的便当盒进行打赏支持。更多互动方式
0: 以及我们节目中提到的所有信息的详细补充，都可以在节目的 show log 中找到。我们的固定网址是 watch 横杠 out 横杠 side dot com， 欢迎到这个地址来找我们玩。我们推荐你在苹
1: 果播客、小宇宙、Google Podcast 等泛用型客户端收听，也可以在网易云音乐。QQ 音乐、喜马拉雅等平台找到我们的节目，搜索“插盒子”即可。感谢您的收听。